0: Je sais à quel point vous devez être heureux et heureuse. Oui, ça y est, les lieux culturels ont enfin rouvert et j'espère que vous avez réservé vos billets car le programme est vaste. Pour célébrer cette réouverture, j'avais envie de mettre en lumière une exposition qui m'a marquée et de questionner pour cela la femme qui en est à l'origine. Je reçois cette semaine dans le podcast Odile Burlureau. Odile est conservatrice au Musée d'art moderne de Paris et commissaire d'exposition. Elle a notamment signé plusieurs expositions d'envergure pour le musée comme celle en 2013 sur Kissaring ou plus récemment en 2019, celle sur Hans Sartung. Mais Odile Burluro est aussi à l'origine de l'exposition The Power of My Hands, Afrique, artiste-femme, qui après avoir été maintes fois repoussée en raison de la crise sanitaire, va enfin pouvoir ouvrir au public. Cette exposition présente le travail de 16 femmes artistes africaines qui, pour la plupart, n'ont jamais été montrées en France. Parmi elles, Billy Zangewa, Gabriel Goliath ou encore N.J. Akunili, Crosby, pour ne citer qu'elle. Et vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines, lors de la semaine spéciale Art Contemporain Africain sur le compte Instagram de Femmes d'Art, je vous avais emmené découvrir mes trois œuvres coup de cœur de l'exposition. Si vous voulez revoir la vidéo, elle est disponible sur le compte Instagram de Femme d'Art et sur le compte YouTube de Femme d'Art. Dans cet épisode, nous parlons avec Odile de son parcours, de son métier de conservatrice et de commissaire. Elle me donne aussi son regard sur la place des femmes dans les collections des musées et me parle de son intérêt pour les artistes issus du continent africain. Et bien évidemment, nous parlons aussi de l'exposition The Power of My Hands. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous donnera envie autant qu'à moi de retourner dans les musées. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Odile Burlureau Bonjour Merci beaucoup euh, d'avoir accepté cet échange, je suis ravie de vous recevoir dans le podcast. Odile, vous êtes conservatrice au Musée d'art moderne de Paris, vous avez euh, été commissaire d'exposition euh, importante comme celle sur Kissaring, The Political Line en 2013, ou euh, pour n'en citer que, que deux, hein, mais plus récemment Anne Sartung, La Fabrique du Geste en 2019. Et encore plus proche de nous, vous êtes surtout co-commissaire de l'exposition The Power of My Hand, aux côtés de Susanna Souza, qui est une exposition qui rassemble les œuvres de 16 femmes artistes africaines. On va revenir sur euh, l'exposition The Power of My Hand et puis euh, aussi on parlera de votre intérêt pour euh, les scènes artistiques africaines et pour euh, le travail des femmes artistes euh, africaines. Mais avant tout, on va parler de votre parcours. Et euh, moi, je voulais savoir, Odile Burlureau, à quand remonte votre intérêt pour l'art
1: C'est une bonne question. Je pense que ça vient de, de mon enfance. Euh, mes parents... Euh... Était agriculteur. Ils élevaient des moutons dans une ferme, mais euh, par ailleurs, mon père était extrêmement euh, sensible à l'art, lui-même euh, à une pratique artistique. Et euh, j'ai toujours vu des artistes euh, chez nous, j'ai toujours vu des œuvres d'art, j'ai reçu des livres d'art euh, dès, dès, dès mes 8 ans, 9 ans, je pense. Et par exemple, lorsque le centre Pompidou a, offert, a ouvert pardon, en 1977, euh, on est venu... Euh, euh, visiter très vite, euh, peut-être euh, un mois après l'ouverture, on est venu euh, voir cette, euh, cet immeuble, ce bâtiment et en même temps euh, les collections. Donc j'ai toujours euh, eu l'impression euh, que ça faisait partie de mon environnement, même si j'étais éloignée euh, géographiquement des centres-villes euh, et, des, et des musées, on avait euh, un intérêt euh, familial et on visitait des musées.
0: Et vous aviez une petite préférence pour... Euh... Je ne sais pas, un artiste, une artiste ou
1: euh, peut-être une technique, euh, une je époque pense, Je pense que j'étais sensible à, au surréalisme euh, parce que j'aimais beaucoup aussi lire. Euh, j'aimais de la littérature et donc je trouvais que dans... Alors ma mère est belge donc j'aimais beaucoup Magritte, euh, j'allais souvent à Bruxelles. Je m'intéressais aussi euh, peut-être à Sonia Delaunay justement. Je me souviens d'avoir fait des tableaux euh, moi-même, de, des reproductions d'œuvres de Sonia Delaunay donc, euh, quand j'avais 10 ans, 12 ans. Donc vous peignez aussi oui, oui, oui j'ai même suivi des cours à l'université de peinture, de nu d'ailleurs. Non, non, c'est vrai que j'aime bien. Euh, enfin, je n'ai pas du tout de temps aujourd'hui pour faire ça, mais euh, m'exercer, on va dire, à, à toucher un peu euh, le, le crayon, le, le pinceau. Oui. Je le disais en introduction, vous
0: êtes conservatrice du patrimoine et euh, du coup euh, commissaire d'exposition. Peut-être parce qu'il y a, je pense, des gens qui nous écoutent pour qui ça paraît un peu flou conservatrice et commissaire d'exposition. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu à quoi ressemble votre métier
1: aujourd'hui Oui, bien sûr. Alors, un commissaire d'exposition, c'est quelqu'un qui va concevoir euh, et réaliser une exposition pour un, un lieu. Donc, un commissaire d'exposition peut être une personne qui est indépendante d'une structure et qui va être invitée à faire un projet dans une institution. Alors que le conservateur ou la conservatrice, euh, c'est une personne qui est rattachée à une institution et qui euh, va gérer... D'autres choses que les expositions. Euh, on s'occupe aussi des collections. Donc, les collections, ce sont les œuvres qui appartiennent à l'institution. Et ces œuvres, évidemment, euh, leur nombre grossit chaque année, puisque normalement, une institution va euh, acquérir euh, régulièrement, soit par achat, soit par don, euh, des œuvres. Et la collection s'enrichit. Il faut donc aussi travailler dessus, c'est-à-dire euh, documenter. Euh, voir dans quel état sont les œuvres, les présenter, les faire voyager parfois, puisqu'elles sont demandées en prêt par d'autres institutions qui elles-mêmes organisent des expositions. Donc il y a tout un travail comme ça, de très près des œuvres, très, très, très intéressant aussi, euh, et qui, qui nous amène à, à nous-mêmes euh, eh euh, travailler sur cette collection.
0: Vous avez quand même eu de, des expériences ailleurs qu'au Musée d'Art Moderne, puisque vous avez travaillé à la Tate et au Centre Pompidou. Moi, je voulais savoir, à travers toutes ces expériences, euh, qu'est-ce que vous avez constaté de la place des
1: femmes artistes dans les musées C'est une question euh, qui, effectivement, aujourd'hui est très, très présente, et que toutes les institutions euh, avisées euh, doivent, doivent vraiment euh, aborder. Maintenant, c'est plus récent dans certaines institutions que d'autres. Et par exemple, à la Tate Modern, il y a vraiment euh, une préoccupation depuis longtemps euh, ils ont déclaré l'année 2020, année de la femme, justement, pour euh, toute leur politique d'exposition. Et moi, j'étais dans cette fellowship en 2018 et je voyais déjà vraiment euh, ces préoccupations euh, euh, à la fois dans les acquisitions, dans la programmation, dans les événements culturels qui sont toujours programmés en même temps que, que les expositions ou que les autres activités du musée. Au Centre Pompidou, il y a eu cette exposition de enfin des collections que Camille Morino avait fait. Elle a de Centre Pompidou. Voilà, ça, c'était très important, mais je pense que ça n'a pas impacté tant que ça les autres institutions françaises. Il faut du temps. Pourtant, le, les, le personnel euh, dans les musées est essentiellement féminin. Et c'est ça qui est
0: étonnant, en fait. Ouais, ouais. C'est ça qui est assez étonnant. Mais 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 justement euh, alors vous me disiez quand vous parliez de votre enfance que. que que vous reproduisiez notamment des œuvres de Sonia Delaunay. Donc, vous aviez euh, une figure, euh, on va dire, artistique féminine euh, à laquelle un peu vous référez, entre guillemets. Mais est-ce qu'il y a eu un moment dans, dans votre vie peut-être d'étudiante ou dans, dans votre vie professionnelle où vous avez réalisé que les femmes artistes euh, étaient euh, largement euh, moins montrées que les hommes dans les institutions euh, ou euh, voilà, qu'elles avaient en tout cas sur un, un certain pan de l'histoire, étaient invisibilisés, des, des ouvrages d'histoire de l'art, etc. Est-ce que
1: ça vous a sauté aux yeux à un moment donné Ou comment vous êtes arrivée euh... Je ne peux pas dire que ça m'ait sauté aux yeux. Ce n'est ouais. pas vrai. Euh, moi, par exemple, j'avais entendu parler de Nikit saint très tôt, parce que mon père connaissait ce milieu euh, euh, niçois. Et j'en avais toujours entendu parler, mais en même temps que Ben, en même temps que, que d'autres. Donc, bon, euh, c'était quelqu'un qui m'impressionnait euh, beaucoup. Euh, Louise Bourgeois euh, évidemment Annette Messager euh, voilà ça c'est des artistes euh, dont j'ai entendu parler tôt mais je, je, je dois dire que la prise de conscience de cet équilibre elle est venue beaucoup plus tardivement elle est venue quand j'exerçais et elle est venue euh, au fur et à mesure euh, du temps et de, de la prise de conscience de, de, tout ce que, de tous ces équilibres qui ne sont pas des équilibres en fait mmh. mais je... je, je... Je n'ai pas eu l'impression de, de me battre il y a longtemps pour ça. Est-ce que vous vous souvenez justement de la façon dont vous avez réalisé cette, ce déséquilibre Oui, c'est quand j'ai fait un calcul moi-même de, des collections et des pourcentages dans les collections du musée. J'ai avez... regardé combien d'œuvres on avait... Combien d'hommes et de femmes euh, avaient réalisé ces œuvres Quel était le pourcentage Parce qu'en fait, on avait 25% de femmes, parmi les, 100, on va dire, pour 100 artistes, il y en avait 25 qui étaient des femmes, mais ça n'était que 10% des œuvres. Donc déjà, il y avait un déséquilibre. Et ensuite, quand on regarde même la nature des œuvres, euh, il y a eu une époque dans les années euh, 60 où on a euh, eu un directeur de l'arc qui s'appelait Pierre Gaudibert qui était d'ailleurs son fondateur, qui a acheté beaucoup d'estampes et beaucoup d'estampes de, de femmes artistes. Donc, ce sont des estampes qu'on montre très rarement, voire jamais. Donc, effectivement, elles sont dans la collection, mais elles ne sont pas montrées. Et c'est ça aussi le, le problème. C'est qu'aujourd'hui, mmh. on aimerait bien que sur nos murs, on puisse euh, euh, rééquilibrer encore euh, davantage euh, cette, euh, cette situation. Ouais. Donc là, en l'occurrence,
0: sur les murs du Musée d'art moderne, en ce moment, il y a une exposition euh, que j'ai nommée au début de, de cet entretien en introduction, « The Power of My Hands ». Euh, qui, qui présente euh, donc, euh, les œuvres de 16 femmes artistes africaines. Est-ce que vous pourriez euh,
1: revenir un petit peu sur cette exposition euh, Qu'est-ce qu'elle raconte mmh. Déjà, j'aimerais préciser qu'elle s'inscrit dans le cadre de, de la saison « Africa 2020 ». Bon, C'est une saison qui a dû à se décaler un petit peu dans le temps parce que la pandémie nous a obligés à reporter euh, tous les projets. Euh, la saison Africa 2020, elle rassemble énormément de projets sur toute la France. Euh, C'est une, euh, une initiative euh, lancée par euh, le président Macron, mais qui est portée par une commissaire générale qui s'appelle Gonéphal et qui a souhaité véritablement que chaque projet, que ce soit une exposition, que ce soit un colloque, que ce soit une performance, que ce soit une pièce de théâtre ou un concert, soit des enfin que tous, tous ces projets soient des initiatives menées dans des collaborations, soit avec une institution, un collectif ou, ou un commissaire. Donc euh, il y avait vraiment cette envie de, de permettre euh, à tous de travailler ensemble. Et moi j'ai énormément apprécié euh, cette façon de faire, donc déjà, on voulait travailler sur un nombre d'artistes qui soit quand même un peu conséquent. On ne voulait pas du tout faire une exposition monographique, par exemple. Donc 16, c est, c est, ça s'est venu progressivement. Au départ, on, je pense qu'on était plutôt à 10. Et puis, on voulait parler d'artistes qui sont moins connus à Paris. Donc euh, on s'est intéressé à des territoires plus éloignés des zones géographiques où on parle anglais ou portugais. Et ça, c'était vraiment, pour moi, important D'autant plus que j'avais un peu rencontré ces artistes en travaillant à la Tate, justement, parce que le... les liens sont plus faciles pour les Anglais avec les pays anglophones. Et Susanna Sousa, étant originaire d'Angola, elle connaissait mieux les pays lusophones. Donc on a combiné nos connaissances. Et ensuite, l'idée de ne montrer que des femmes était vraiment préliminaire. On a tout de suite choisi cette option en se disant que c'était important parce que on les connaît moins elles sont depuis longtemps euh, au travail mais euh, plus invisibles donc il avait, dans notre esprit était, euh, il était important de, de, de leur donner de la place de leur donner de la visibilité de leur donner la parole moi je me réjouis vraiment d'avoir pu mener ce projet parce que je vois que ça euh, ça parle ça parle à tout le monde et c'est aussi le but de cette exposition probablement, euh, c'est que ça nous rejoigne nous dans nos vies ici parce que euh, on les a invitées à travers le titre « The Power of My Hands » à parler, enfin elles parlent dans leurs œuvres, et on a choisi ces œuvres-là, euh, de leurs expériences personnelles, de leur vie intime, de leur vie quotidienne, euh, de leur vie de femme, de mère, de sœur, euh, mais aussi de leurs activités. Tous les sujets qui sont abordés euh, et qui sont généralement de manière extrêmement euh, fine, délicate, euh, peut-être euh, avec plus de douceur parfois, mais aussi, à certains moments, plus de véhémence, euh, sont des, des œuvres qui euh, nous relient les uns et les unes aux autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les visiteurs qui viendront le re ressentiront immédiatement. C'est cette euh, proximité avec laquelle euh, on se retrouve face à l'œuvre.
0: Oui, elles elle parlent, par exemple, elles vont parler de sexualité, elles vont parler de... De, de violence aussi faites aux femmes Elles vont parler de, 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 des traditions, de, de la famille, de, de la maternité de Oui, alors a, de...
1: en gros, il y a trois parties. Et à travers la première partie, qui parle plus de, des relations intergénérationnelles, de la transmission d'une histoire familiale, mais qui peut devenir parfois une histoire plus, plus importante, la grande histoire. Ces artistes sont des pivots dans les lieux où elles vivent, que ce soit dans leur famille, mais aussi autour. Et en fait, elles prennent en charge une partie de ces mémoires et une partie de ces archives qu'elles vont communiquer, qu'elles vont faire vivre, qu'elles vont diffuser. Euh, que ce soit euh, parfois euh, d'abord à partir de leurs propres récits, mais aussi euh, qu'elles qu vont diffuser, oui, vraiment autour d'elles. Et puis, il y a une deuxième partie euh, qui est plus euh, autour des récits personnels. Euh, donc, euh, ça peut être des récits de voyage, des récits de rêves, de visions, mais aussi des récits d'initiation, de, plus ou moins chamanique euh. Et donc, euh, ça, ce sont vraiment d'autres façons d'exprimer euh, euh, toutes sortes de de préoccupations, de questions qui, qui se posent. Et enfin, dans la troisième partie de l'exposition, c'est une exposition à taille humaine, hein, elle n'est pas du tout euh, grande euh, au point de s'y perdre. On se repère très, très bien dans l'espace et on, et on voit d'ailleurs les liens entre les œuvres et les artistes. La troisième section, c'est euh, ce, une section qui est euh, un appel finalement à prendre... Euh, une forme de pouvoir et une pr prendre la parole justement je le disais mais aussi euh, ce qu'on appelle l'empouvoirment donc c'est comment euh, les artistes euh, conscientes de certaines situations euh, se... à travers leurs œuvres, à travers leur production artistique mais aussi parfois à travers d'autres gestes hein, que ce soit des performances, que ce soit des ouvertures d'ateliers de, de, de ce qu'on appelle des workshops elles vont euh, agir dans la société elles vont euh, avoir un une parole ou une signification dans l'espace public, dans l'espace politique et elle, elle, elle contribue à faire évoluer la société en lui faisant prendre conscience de certains problèmes en mettant sur la table ou sous nos yeux en tout cas ces questions et en étant en capacité de les porter de se situer par rapport à ces, à ces sujets et de les assumer. Donc c'est ce qu'on appelle aussi parfois l'intersectionnalité c'est-à-dire le fait d'être porteuse de plusieurs questions, euh, d'être une femme, d'être noire, d'être artiste, euh, et de, 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 con, de combiner tous ces, tous ces critères et de les, et de les faire voir.
0: Alors c'est vrai que c'est une exposition importante, parce que comme vous le disiez, il euh, y a une bonne partie de ces femmes qui n'ont jamais été montrées en France. C'est quoi la place des femmes artistes euh, africaines, sur le continent africain et à l'international aussi
1: Alors leur place, euh, bah, elle, est en, elle est en devenir. Elle est vraiment en train de se construire. Ce que j'ai constaté euh, en voyageant dans certains des pays euh, euh, d'où sont issues les, les femmes artistes montrées, c'est que par exemple, dans les écoles d'art, euh, le nombre de femmes est assez important, mais que euh, le temps nécessaire à construire une carrière, à faire sa place, à gagner un peu d'argent étant assez long, voire très long, eh bien, euh, ça peut être une situation difficile et donc les femmes vont plus facilement, malheureusement, euh, lâcher ou abandonner euh, ce projet de carrière. Et c'est là où il manque un soutien, il manque des aides qui permettraient, euh, par exemple, de proposer des résidences ou des, ou des financements qui, qui euh, soulageraient euh, cet aspect financier qui est, qui est un critère extrêmement mmh. important. Donc, c'est probablement, euh, je pense, là où ça se, ça se pose comme problème. Parce que sinon, aujourd'hui, enfin, c'est pas parfait, hein, bien sûr, je ne vais pas du tout idéaliser, mais moi, j'ai senti quand même que, pour avoir parlé avec, des, justement, des, des galeristes qui, qui prospectent dans les écoles ou qui cherchent à rencontrer des jeunes artistes, les talents sont là, l'envie est là, euh, les jeunes vont trouver cette voie, ils vont pouvoir la suivre, mais euh, le problème, c'est après. C'est après, c'est cette... Euh, cette possibilité de s'en sortir. Et ensuite, évidemment, euh, quelle est la visibilité bah, Ça, je vais vous le dire tout de suite parce que la FIAC Online de la semaine dernière, mmh. euh, eh bien, moi, j'étais invitée à faire une petite euh, visite guidée euh, justement avec Susanna Sousa sur euh, les artistes femmes africaines. Je précise qu'on est le lundi 8 mars aujourd'hui, <rire> si jamais cet épisode est diffusé un petit peu Bien après sûr. Donc, la semaine dernière, effectivement, euh, la FIAC online. <rire> oui, je ne suis pas très précise. Donc, dans, mais ça aurait été la même chose, je pense, à la FIAC précédente. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, il y avait 210 galeries, je crois, qui étaient représentées, qui avaient chacune une viewing room en faisant euh, l'inventaire. Nous avons trouvé quatre femmes artistes africaines, c'est tout. Et en fait, on peut imaginer qu'il y avait à peu près 800 artistes montrés, hein parce qu'on calcule qu'il y a à peu près entre 2 et 4 artistes, voire 6 par galerie, qui sont présentés. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas euh, plus d'artistes euh, dans ces galeries. Il y en a, mais elles n'étaient pas représentées. Et j'invite vraiment euh, tous ceux qui entendent le euh, podcast à se, à se demander pourquoi, euh, pourquoi faut-il euh, qu'on doive en parler de cette façon. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien qu'on ait conscience qu'il que y a des talents, ces artistes sont dans des très bonnes galeries pour certaines, mais le pari euh, n'est pas encore fait parce que peut-être elle manque encore de visibilité, elle manque encore euh, d'attention. Mais, mais, mais je suis certaine qu'il faut attendre et que ça viendra. Ça, J'ai vraiment confiance dans, dans euh, cette évolution qui est en cours et qui prend du temps. Mais peut-être euh, quand on pense à Sheila X, euh, à qui il a fallu tant d'années pour être reconnue et qui aujourd'hui... Euh, reçoit une belle, une belle visibilité, eh j'espère que les artistes femmes africaines auront moins longtemps à attendre, mais je, je suis certaine que, que ça adviendra. Est-ce que vous êtes féministe, Oedith Burgureau Alors, moi, je ne pensais pas spécialement euh, euh, pouvoir me définir comme telle, et je, je me suis rendu compte... D'abord, plusieurs personnes de mon entourage me disaient souvent « mais tu es extrêmement féministe ». Euh, des personnes aussi du milieu de l'art qui revendiquent euh, cette casquette euh, me l'ont aussi euh, réaffirmée euh, il y a quelques temps. Et au fond, euh, je pense que j'ai vraiment compris euh, en me documentant, en travaillant beaucoup, euh, bien sûr euh, en lisant, en regardant des émissions, en écoutant des podcasts, euh, à quel point euh, l'image du féminisme euh, a évolué. Et que, euh, bien sûr, euh, c'est très important de, de soutenir euh, les positions euh, des féministes. Et que, euh, eh bien, euh, c'est aussi une manière... Euh, de le, Il faut le vivre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de dire « je le suis enfin, ». Je pense que c'est important d'avoir des positions et, et de mener des actions qui vont aussi en harmonie, en accord avec cette... Euh, cette revendication. Donc euh, moi, je, je préfère euh, dire que j'essaye, <rire> que ce n'est pas facile et que ça, ça demande une attention, ça demande un vocabulaire, ça demande euh, une vigilance euh, et qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut rappeler cela. Donc c'est aussi bien euh, dans l'éducation qu'on donne, dans la manière dont on parle, dans les relations qu'on établit, dans la façon dont on écrit aux gens, Voilà, ça demande... Un... Mm. C'est un effort constant et cette conscience aiguë, il euh, bah, y a encore du travail. Mmh. Donc je, je, je suis en chemin, <rire> voilà, je dirais ça. <rire> vous êtes en chemin, très bien.
0: Et, et comment, vous, comment justement ça se matérialise au quotidien pour vous, dans votre travail et dans votre, même dans votre vie personnelle, euh, cet engagement Puisque si on parle de féminisme, c'est un engagement.
1: Oui, bah ça, se man, ça se manifeste dans la manière dont j'essaie de parler de ce que je fais aujourd'hui. Euh, d'être vigilante justement dans tout, tous ces équilibres, dans toutes ces parités, euh, dans la manière dont on constitue euh, une liste d'œuvres, une liste d'acquisitions, euh, dont on va euh, faire un catalogue en choisissant des auteurs et des autrices, la manière dont on parle, euh, ça c'est au niveau professionnel. Et puis au niveau personnel, ben c'est aussi, euh, j'ai distribué des livres à par exemple, pour euh, comme cadeau euh, à Noël ou à d'autres moments, euh, autour de moi, de manière à sensibiliser aussi mon environnement proche, et de faire comprendre euh, que ce sont des questions qu'on ne peut pas euh, ne pas ne pas, euh, on ne, peut pas ne pas s'en emparer aujourd'hui. Et donc c'est très important euh, d'être au moins informé. Ensuite on peut choisir euh, ce qu'on veut faire, mais d'avoir euh, un choix éclairé.
0: Alors vous parlez des catalogues d'expositions par exemple et j'ai euh, sous les yeux un ouvrage qui est l'ouvrage qui accompagne euh, l'exposition The Power of My Hand. Je pense que ça fait trois fois que je vous parle de ce livre <rire> depuis qu'on s'est rencontrés la première fois parce que je le trouve génial, en fait, euh, et super accessible. C'est un catalogue d'exposition, mais qui rassemble euh, des textes euh, de, de critiques et des entretiens, notamment avec euh, les 16 artistes euh, qui sont présentés euh, dans l'exposition. Et on se rend compte, en lisant, euh, en lisant ces entretiens, qui sont vraiment, je le répète, euh, très très accessibles. Donc euh, euh, même quelqu'un qui ne s'intéresse pas encore à la question euh, peut lire ces entretiens et être... Euh, informé de, de plein plein de choses. Et on se, on se rend compte au fil de ces entretiens que, on parlait de féminisme, ces femmes euh, artistes africaines, elles ont toutes une vision du féminisme. Certaines le sont, certaines ne le sont pas, mais en tout cas, elles ont une mmh. vision du féminisme qui est totalement différente de celle que l'on a, euh, nous, euh, euh, en Europe, euh, aux États-Unis. Euh en France, en l'occurrence
1: Oui, d'ailleurs, c'était un peu une découverte pour moi parce que j'ignorais toutes ces subtilités et c'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions du féminisme aujourd'hui et que en Afrique, euh, d'abord, on appelle ça le « womanism » parce que c'est un terme qui correspond davantage à la manière dont la plupart des Africaines peuvent euh, euh, se reconnaître. Mais euh, c'est assez complexe, euh, effectivement. Je pense qu'elles ont euh, à cœur euh, de de ne pas être enfermée dans une définition, mais de, de à travers... Alors, les artistes, bien sûr, elles vont, à travers leur travail, leur production, euh, leurs œuvres, euh, dire déjà un peu d'elles-mêmes, puisque ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut dire à propos de l'exposition, c'est que c'est très souvent des œuvres dans lesquelles on voit des autoportraits, dans lesquelles on va retrouver euh, la présence du corps. Et, et donc, il euh, y a déjà aussi cette affirmation euh, d'artistes qui qui ne s'échappent pas, qui sont, qui sont extrêmement ancrées et qui vont euh, porter euh, une histoire, un discours ou, ou tout simplement une, une situation, mais de manière, euh, j'allais dire, aujourd'hui et maintenant. Ou, ou bien elles vont parler du passé parfois, mais en tout cas c'est toujours très situé. Et euh, à travers cette notion du, du féminisme euh, qu'elles ont pu euh, évoquer ou parfois revendiquer, selon effectivement leur position euh, qu'elles évoquent dans les entretiens, moi, j'ai découvert une diversité et, euh, j'allais dire, une, une grande richesse. Par exemple, ce qui compte pour beaucoup d'entre elles, c'est euh, de respecter aussi euh, la, la famille, la maternité. Et ça, c'était très, très différent de ma vision que j'avais peut-être reçue il y a longtemps, euh, des féministes, notamment américaines euh, ou même françaises, hein, euh, pour qui euh, l'enfant, la maternité, la relation... Euh, euh, J'allais dire de famille, était plutôt banni, plutôt caché, plutôt. Euh... Comme une servitude, presque. Oui, oui, vécu, euh, ou en tout cas pas bien vécu. Et là, c'est vraiment pas du tout ça. Pour une femme, euh, la plupart ont des enfants, euh, en parlent, les, les assument, les, les embarquent dans leurs histoires. Et euh, Susanna Sousa, par exemple. Euh... Euh, ne pouvait pas venir pour monter l'exposition parce que c'était la rentrée des classes, elle a déménagé en Afrique du Sud et elle m'a bien fait comprendre que c'était prioritaire pour elle euh, que son fils euh, fasse une bonne rentrée des classes. Et moi, je, je me suis dit, ben bah voilà, c'est exactement euh, un aspect de notre exposition c'est de dire, il y a des choix à faire et les, les décisions que l'on prend. Euh, prennent en compte tout, tout ces, tous ces critères et les hiérarchisent forcément. Et donc, elle avait fait un choix. Et elle n'était pas la seule. Plusieurs artistes m'ont dit, nous ne pourrons pas venir à la date prévue. Mais bon, c'était vraiment très, très fort pour moi d'être de, de, face à la réalité de ce qu'on essayait de dire dans l'exposition. Ouais. Donc, j'ai vraiment été très heureuse, finalement, de ces situations qui, qui montraient comment... Parce qu'en France, ce ne sera vraiment pas ça. Hein. Ce n'est pas du tout évident d'être... Euh, en train de parler de ses enfants. Je pense peut-être qu'avec la crise qu'on vient de vivre, euh, on a vu les intérieurs des uns et des autres, on a vu les enfants faire un petit coucou dans la caméra. Donc euh, <rire> voilà, la vie personnelle a pris un peu de place. Enfin, je parle de la, de, de la maternité, mais il y a d'autres aspects qu'on peut évoquer, hein, ce n'est pas le seul. Donc euh, ce féminisme de, sur lequel vous m'interrogiez, il a été d'abord euh, défini par des personnes comme, euh, comme Bell Hooks, mais, pas, mais bien sûr d'autres avant, c'est toute une lignée... Euh, je pense à Sojourner Truth, euh, qui, qui donc euh, était une femme euh, qui était sortie de l'esclavage et qui, euh, qui est allée euh, parler dans une tribune de femmes euh, en disant euh, « Ain't I a woman Est-ce que je ne suis pas une femme, moi ?» euh, Même si je suis noire, j'ai aussi cette qualité euh, qui me qualifie. Et donc, elle posait la question à cette époque-là de, de l'intersectionnalité, justement, euh, et de tous ces combats qu'elle menait. Donc ça c'est vraiment très important euh, d'en avoir conscience. Euh, L'exposition euh, et, le, et le catalogue dont vous parliez ne cherchent pas à répondre parce que je pense que c'est vraiment très personnel. Euh, chaque artiste a sa, sa vision, sa position et elle évolue d'ailleurs avec le temps je pense aussi. Mais nous avons voulu euh, toutefois que dans l'exposition, le, on ressente cette évolution dans, dans, dans le parcours.
0: Ce qui est génial aussi, puisqu'on parlait de féminisme, c'est qu'à la fin de l'exposition, en fait, vous avez installé une sorte de bibliothèque euh, avec des livres pour en fait, donner euh, de, de la matière à réfléchir pour les visiteurs qui arrivent au bout de cette exposition pour les inviter en fait, à aller plus loin.
1: Oui alors en fait c'est vrai qu'on s'est beaucoup appuyé sur de, des, des écrits, des autrices qui nous paraissaient importantes, qu'on avait envie de, de faire connaître pour certaines qui sont peut-être moins lues en, en France, donc il y a des autrices afro-américaines, il y a des autrices africaines. Il y a aussi des, 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 des textes écrits par des écrivaines françaises, bien sûr, mais euh, au départ, on avait envie que tous les visiteurs puissent les consulter, ces ouvrages. Ils auraient dû être sur une table accessible, on aurait pu les regarder, les copier peut-être. Voilà. Bon, euh, pour l'instant, ce n'est pas possible, donc on les a mis derrière une petite vitre, mais c'est un un petit pot pourri de, de, des textes fondamentaux euh, sur lesquels on a pu euh, avoir envie de s'appuyer et qui sont euh, depuis euh, Tony Morrison... Euh jusqu'à le, les plus récents, euh, qui paraissent en 2019. Donc en fait, en gros, ça, en 2021, pardon, ça, ça, va, ça va de 1971 à, à 2021. Mais c'est juste une sélection. Beaucoup de textes ne sont pas présents. Mmh.
0: Comment est-ce que vous êtes intéressée euh, à l'art euh,
1: africain,
0: ou aux, euh, aux artistes africains
1: euh, Alors moi, j'ai beaucoup de curiosité. Euh, je... Je m'intéresse à tout ce qui est extra-occidental depuis longtemps. Euh, ça me vient euh, probablement de, de ma propre euh, histoire, Donc, euh, parce que j'ai une famille euh, composée de trois enfants qui viennent d'horizons différents, que nous avons adoptés. Et depuis, la, depuis toujours, euh, cette question de l'autre est très présente. Euh, le regard des gens aussi. Euh, m'a obligé à m'interroger. Je me suis toujours dit que voilà, cette question peut-être de la couleur de peau, du de, de regard, du racisme éventuellement, euh, c'était des questions euh, qui se posaient dans ma vie, mais qui étaient aussi des questions euh, que je pouvais porter dans, dans ma vie professionnelle parce qu'on euh, a beaucoup d'a priori, parce qu'on ne connaît pas. On, on a peur des autres parce qu'on ne sait pas qui ils sont. Et donc, euh, moi, j'avais envie d'aller plus loin, de connaître, pour pouvoir justement euh, donner envie. Donner envie d'aller euh, explorer, donner envie de, de découvrir. Donc, j'ai eu la chance de faire, euh, en 2014, une exposition euh, qui invitait euh, 25 artistes iraniens. Et cette, euh, ce travail autour d'un pays euh, qui est ostracisé, qui est banni, qui est euh, extrêmement craint, qui n'est pas compris à cause de son régime, mais dont les artistes sont extraordinaires, dont la population est vraiment extrêmement attachante, hospitalière, euh, accueillante, et qui ne demande qu'une chose, c'est d'avoir justement plus de, de visibilité, mais dans un, dans un accueil qui ne serait pas biaisé par un regard politique et... Et nucléaire, si je peux dire. Donc voilà, tout, tout ça m'a fait prendre conscience qu'on peut offrir, euh, à travers un, une exposition, un catalogue, une, une tribune artistique. Euh, mais, mais bien sûr, c'est une manière d'entrer euh, par une porte euh, à, à, à des artistes et à donc un pays. Mmh. Et j'ai vu à quel point l'exposition que nous avions fait euh, avec Catherine David, Morane Montazami et Narmin Sadegh avait permis... De, de changer euh, le regard sur les artistes. Euh, de... Cette exposition s'appelait Unedited History. et Elle montrait des artistes à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui. C'était une manière de recoller euh, les morceaux de la Révolution de 1979 et de, de, de dire que tout ne s'était pas arrêté et que tout n'avait pas recommencé, mais qu'il y avait des continuités dans la modernité. Et les artistes euh, ont tous eu, euh, au fond, des retombées dans leur vie professionnelle de cette exposition, qui a été aussi montrée au Maxi, c'est un musée à Rome, et en fait j'ai mesuré à quel point on avait euh, la possibilité d'impacter réellement une visibilité, euh, une parole, mais aussi il y a eu des acquisitions, il y a eu des projets de livres, d'expositions qui se sont faits à l'issue de cette exposition au musée d'art moderne. Et du coup, ce raisonnement vaut parfaitement pour les femmes artistes, j'ai envie de dire. Bah, bien sûr, c'est un peu aussi le, le but. Alors, l'envie, le, c'était effectivement de donner de la visibilité aux artistes, de leur donner la possibilité en venant, euh, parce que normalement, elles devaient toutes être là pour le vernissage, pour une, pour une discussion qui devait avoir lieu au moment de l'ouverture de l'exposition. Donc, tout ça, on, on verra quand ça se fera. Euh, mais c'était aussi... La possibilité pour elles de voyager, de venir en France, de montrer leur travail, de rencontrer des professionnels, de rencontrer d'autres artistes, de pouvoir peut-être créer des liens. Et la deuxième motivation de cette exposition, à travers cette présentation de travaux contemporains, c'était aussi de donner envie au public de connaître davantage ces, ces œuvres, de connaître ces artistes, mais aussi de s'approprier cette façon d'exprimer son histoire. Et donc moi, je fais tout un travail avec des, des femmes migrantes, je fais tout un travail dans des collèges et des lycées pour donner envie aux jeunes de raconter leur histoire, de parler de leurs expériences personnelles et de se rendre compte que chaque vie, chaque morceau de vie peut avoir de la valeur, peut être porteur de sens pour d'autres, peut être valorisé matériellement sous, sous la forme d'un d'une œuvre, mais aussi euh, par un récit, et donc de donner envie euh, à chacun, chacune, de s'approprier sa propre histoire et d'en faire quelque chose. Voilà, ça c'est des petits rêves.
0: <rire> et enfin, dernière question, qui sont les femmes du monde de l'art que vous admirez ou qui vous inspirent
1: ben, Je pense que les femmes du monde de l'art sont tellement nombreuses. Euh, celles que j'admire, euh, c'est peut-être des pionnières. Je vais citer euh, Madeleine Rousseau, qui est une femme euh, qui a oeuvrait plutôt dans l'ombre, qui a travaillé dans plusieurs moments, mais surtout dans les années 40-50, qui était à la fois quelqu'un qui voulait démocratiser l'accès à l'art, elle donnait des cours aux ouvriers chez Renault et dans d'autres lieux. Elle a fait connaître l'art africain en collectionnant, en recevant chez elle, comme dans un salon littéraire, des écrivains comme Sangor, comme Aimé Césaire et bien d'autres. Elle a une collection d'œuvres africaines qu'elle a ensuite en partie commercialisée parce qu'elle avait peu de revenus, mais aussi qu'elle a donné. Euh, elle a écrit sur l'art. Elle a fait en sorte que des cinéastes filment des artistes. Enfin, elle a, elle a vraiment été comme quelqu'un qui serait un nœud. Enfin, pas un nœud, mais justement un centre et en, en redonnant tout ce qu'elle avait. Donc voilà, c'est quelqu'un que, qui ne, qui n'est plus. Hein, mais je je pense que c'est plus facile de parler de femmes qui ont œuvré. Ça, c'est quelqu'un que j'ai découvert en travaillant sur Ansartoum, paradoxalement, parce qu'elle lui avait justement ouvert certaines portes. Mais j'ai aussi découvert son travail autour des artistes et des penseurs africains. Donc, ça faisait le lien, justement.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Odile. Merci à vous. Et voilà, Femmes d'art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un commentaire, 5 étoiles, et à le partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et à tout de suite sur la page Instagram de Femmes d'Art